0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Hej Anne. Hej
1: Morten. Anne, et af de emner, vi to har talt mest med hinanden om det sidste års tid, det er pauser. Hvorfor de er så vigtige, og hvordan vi husker at holde pause, også selvom vi ikke synes, vi har tid. Det lyder måske lidt skørt i nogens men vi har bare begge måttet erkende, at der er en grænse for, hvor længe vi kan koncentrere sig i gangen. Og at vejen til at arbejde mere effektivt ikke går gennem at presse os selv til at gøre mere, end vi kan... Hvad at huske, hvad jeg lader op?
0: Ja, for der er mange, der opfatter pauser som modsætningen til arbejde, altså som dovenskab eller pjekkeri. Og de tænker måske, at det spilder tid, og hvis de lige springer pausen over, så kan de nå meget mere. Mm-hmm. Men pauser har jo en funktion. Altså fysiske pauser, f.eks. efter et styrketræningssæt, de er nødvendige for, at musklerne og nervesystemet er klar til næste sæt. Og på samme måde så er mentale pauser, hvor vi ikke skal fokusere, præstere eller analysere, nødvendige for, at hjernen kan restituere. Uden pauser, så daler vores kognitive evner i løbet af dagen, og det vil sige, at vi bliver mindre fokuseret, mindre kreative, vi træffer dårligere beslutninger, og vi laver flere fejl.
1: Ja, det har nemlig nogle helt akutte konsekvenser, hvis man glemmer pauserne, eller kun holder pseudo-pauser, der ikke virker. Men det kan også blive et selvforstærkende mønster, som jeg selv kender alt for godt, hvor den her dalende effektivitet betyder, at man tillader sig endnu færre pauser, hvilket igen sænker effektiviteten. Og det er ikke kun konsekvenser på arbejdet, for når man ikke får pauser, så bliver man træt, drænet og udkørt, hvilket gør det rigtig svært at være den ven, partner eller forælder, man gerne vil være.
0: Og fordi det er så vigtigt at holde pauser, og fordi vi ved, at mange desværre glemmer at prioritere pauserne, så er det altså det, vi har for på i dag. Så den næste times tid kommer vi til at tale om, hvad det giver os at holde pauser i løbet af dagen, hvordan vi holder effektive pauser, og pauser nok, hvorfor vi har så svært ved at holde pauser, eller i hvert fald ved at holde pauser, der rent faktisk lader os op. Og som altid vil vi selvfølgelig også forsøge at hjælpe dig, der lytter med, til at omsætte indsigterne til adfærd, så du får prioriteret din pauser.
1: Jeg kan lige til at tænke på, uh, Anne her, inden vi tændte mikrofonerne, at vi har jo sådan lidt en bias i det her, når vi taler om pauser, som er, at uh, vores arbejde, og mange af dem, som vi kender, arbejde, det er jo sådan noget kreativt arbejde. Det vil sige, at man skal finde på ting, man skal formulere ting, men også, at man skal beslutte ting, så det er meget sådan med at skrive og ja, tage stilling til noget, ikke? Og der er det selvfølgelig mange andre, der har noget mere fysisk arbejde, og der er den anden type pause. Øhm, og et, noget andet, der bliver drænet, og det er jo selvfølgelig kroppen i højere grad, end, end, end det her hjernen. Så det er jo bare for at sige, der er vi jo lige inde i, det, øh, ja, inde i den verden, hvor man kan sige, at det, det vi mest beskæftiger os med, det er folk, der, der i høj grad bruger øh, hjernen dagligt som, som det, der skal præstere, mm. yeah. og som altså også har brug for bile.
0: Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi en af de øh, metaanalyser, som vi kommer til at linke til i slutningen, eller i vores show notes, den, øh, der er der beskrevet, hvor ideen om pauser kommer fra altså pauseforskningen, og der bliver pa- øh, forsket noget, man kalder mikropauser, mm. og det kommer egentlig fra ergonomien, altså fra øh, den videnskab, der startede med, hvad gør man, når kroppen har brug for pause, hvor meget pause har den brug for, og så har man ligesom omsat nogle af de termer til, til sådan de psykiske og mentale pauser i, i erkendelsen af, at vi nu lever i et altid på samfund,
1: hmm.
0: hvor et mentale pauser er lige så vigtige, som fysiske pauser har været i fortiden. tiden.
1: Ja, jeg hørte faktisk en podcast her i, i morges, hvor jeg var nede træne, som øh, en af mine kammerater Morten Svane havde, havde anbefalet, som, øh, som netop også handlede om, hvordan, ja, hvor vi lægger vores opmærksomhed, hvor meget vi hele tiden bruger vores opmærksomhed på et eller andet. Og det betyder netop, at hjernen ikke får den her pause. Og der var hun nemlig selv hende, der var ekspert deri, blevet spurgt til, om hjernen på samme måde kan tage skade, hvis den ikke holder pause, altså bliver ved med at præstere, at blive brugt, uden at der kommer pause imellem, på samme måde som kroppen kan tage skade, hvis man træner så hårdt og bliver med at træne hårdt uden at holde pauser. Der, der tøvede hun lidt, da hun havde fået det spørgsmål, at man, man må sige, ja, det gør den. Selvfølgelig ikke den samme type skade, men man, man tager skade af det.
0: Ja, det er... Det er nu er jeg, kæmper jeg lidt med at oversætte det, fordi jeg har, det, artiklerne er jo på engelsk, men der er sådan en øh, opbygget strain, altså belastning i forhold til, til hjernen, som man kan se hen over dagen. Altså, der er en opbygget udtrættelse eller ud, afmattelse af hjernen, hvis den ikke får de her forebyggende pauser men at det også er noget, man kan se på lang sigt. Og det er også øh, begreber, man har taget fra, fra den fysiologiske altså, eller fra sådan, den fysiske træningsbelastning og den fysiske arbejdsbelastning. Men øh, lad os starte med, hvad er konsekvenserne egentlig, hvis vi ikke holder pauser? For det er jo ligesom det, vi er lidt inde på. Hvad er det egentlig, det rent faktisk betyder? Og det skal vi ikke gøre et stort nummer ud af, men man kan jo lige starte med at sige, at formålet med at holde pauser overhovedet, ligesom i træning, er jo restitution. Mm. Og det betyder at komme tilbage til en... Sådan, ligevægt tilstand, eller en, det man kan kalde en mere sådan sund, og jeg siger, nu siger jeg balanceret, men det er faktisk en del af definitionen, yeah. øh, for sådan en homeostatisk øh, tilstand, hvor at man får genopfyldt sine næringsdepoter, hvor øh, hjernen specifikt er jo, den bruger koldhydrat, det gør nervesystemet, og når der ikke er mere koldhydrat tilgængeligt, så kan den bruge ketonstoffer, men det er ikke nødvendigvis den samme skarpe mentalitet, man har, når det sker og det samme med øh, neurotransmitterne som serotonin og dopamin at når vi bliver udtrættet, så har for vores øh, neurokemi den bliver ude af den balance den skal være i for at vi trives og derfor så har det en fysisk konsekvens. Ja.
1: Hvis man skal forestille sig det, så for at andre kan sende nervesignaler, så skal den ikke kun kunne sende strøm igennem nerverne, den skal også kunne sende signaler hen over de her nerveender, altså der, hvor nerverne møder hinanden. Og det kræver simpelthen rent fysisk, at der er tilgængelighed af nogle forskellige transmitterstoffer, altså beskedstoffer. Øhm, og, og hvis man skulle forestille sig, at, at de ligesom skal være tilgængelige i, i de rette mængder, de rigtige steder, for at det kan lade sig gøre at, at køre de tankeprocesser som man skal, Jamen, hvis man så kører for hårdt på, så løber man simpelthen tør næsten måske som en maskine, som ikke får olie. Øhm, at, at på et tidspunkt så kører den bare dårligere og dårligere, dårligere, indtil det til sidst kan, kan blive rigtig skidt. Ja. Og slide.
0: Og slide, klart. Og måden man så opdager, at den kører dårligt på, det er typisk ved, at man ikke kan fokusere. Man ikke kan koncentrere sig. Øhm, og også der arbejder i det kreative felt, jamen, vi kan ikke komme på idéer. Vi kan ikke få vores tanker til at samle sig og blive kreative og skabe det, vi gerne vil skabe. Og for nogen, der øh, kan de få tanken, jamen, så skal jeg bare koncentrere mig endnu mere, eller nu må jeg bare tage mig endnu mere sammen. Nu skal jeg bare virkelig sidde her og på opgaven, indtil jeg bliver kreativ. Men kreativiteten øh, kommer jo ikke af en presset hjerne. Den kommer, når man er udvillet, og når man har haft pauser til ligesom at konsolidere de idéer, man har siddet med, og den forskning, man har siddet med, og så udkristalliserer det sig ligesom, som nye idéer. Men det sker ja. ikke ved pres.
1: Nej, man kan virkelig ikke presse sig til at koncentrere sig, man kan ikke presse sig til at være kreativ, lige så lidt som man kan presse sig til at falde i søvn. Det er jo lidt mere en passiv proces, hvor man engagerer sig i noget, fordi man synes, det er spændende, man får idéer, fordi fordi hjernen er klar til at skabe de idéer. Det er ikke noget, man ligesom kan presse ud, og jeg har brugt så meget tid og energi på det, og det ved du også. Det ved jeg. På at sidde og prøve, og så få nu det formuleret ordentligt, få nu de ting til at hænge sammen med en hjerne, som ikke er i stand til det på det tidspunkt, hvis, hvis eneste behov er at lave noget helt, helt andet, hvor øhm, man er engageret, jeg er engageret i noget andet, sådan at det der kører nogle processer i baggrunden. Nu nævnte du det med konsolidering, og der er sådan en helt anden tilstand, hjernen kan være i, når man er engageret i noget helt andet, når man endelig giver slip på at prøve at løse problemet. Hvor jeg bare må erfare igen og igen, at noget, som jeg synes var fuldstændig uløseligt, da jeg sad i det og prøvede at tvinge mig selv til at løse det, jamen en halv time inde i noget, der ikke har noget som helst med det at gøre. Nå, oh, det kan man bare gøre på den måde.
0: Ja. Yeah og det, nu brugte vi analogien her i introen med træning, hvor der har man jo et tydeligt tegn på, at man ikke kan mere. Altså hvis man er i gang med at lave biceps curls for eksempel, så kommer der et punkt, hvor man bare ikke kan løfte mere, og det, så ved man, nu er det nu, ikke? Nu, nu må jeg ligesom give op, og så er der en pause, og så kan jeg igen om lidt. Mm. Problemet med mental udtrætning, det er, at det har ikke sådan en, øh, nu er det slut. Det er noget, man mærker på forskellige måder. Nogle bliver øh, ukoncentreret, nogle bliver grådlabile, nogle bliver irritable. De fleste mister deres evne til empati. I en af de metaanalyser, som vi kommer til at linke til, der beskriver de blandt andet, at noget af det, man kan se, når folk bliver udtrættet, det er, at så engagerer de sig ikke i at hjælpe andre. Så hvis andre er presset, eller andre har brug for hjælp til deres opgaver, så bliver de ved deres eget. Hvor når de er udvildet og restitueret, så ser man, at der er en tendens til, at man så bidrager og hjælper og har lyst til at engagere sig i det.
1: Det kan jeg virkelig godt genkende og ja. hos mig selv, øh, også hos andre, men at, at der er en, en, man bliver endnu mere jeg-fokuseret, jo mere man er udtrættet, jo mere man sidder med en opgave og prøver at, at få den løst. Øhm, og, og udefra set, er det jo, altså, kan jeg også genkende fra mig selv, så har jeg været irritabel og på en eller anden måde indadvendt og synet i, i min adfærd og måde at være på. Øhm, og, og jeg tror, det, det er noget, som er sådan selvforstærkende, fordi man er jo så dårlig så på det tidspunkt også til at tænke, hvad skal jeg gøre for at komme ud af det her? fordi hjernen bare ikke kører godt.
0: Ja, og andre omkring en vil så kunne mærke den her manglende evne til nærvær eller empati, og man kan ikke altid selv se det. Det er det, der, er sådan lidt, det gør, det er det, der gør det lidt svært at få, få øje på, at man egentlig har brug for de pauser. Mm. Det er, at det ikke altid bliver tydeligt for en, og det kender man nok godt, når man har gået rundt og snæret af folk, eller været sådan indelukket og indadvendt. Og så er der måske en eller anden ens familie, der siger, hey, hvad sker der lige for dig? Hvad er der i vejen? Og man er sådan, der er der ikke noget i vejen. Hvad snakker du om? men man har bare været irritabel og øh, uempatisk i flere timer, uden selv at lægge mærke til det.
1: Ja, yeah, og hvor man så nok i virkeligheden er i gang med, hvis man bliver bedre til at lægge mærke til er i gang, hele tiden er i gang med at løse problemer op i hovedet. Mm-hmm. Og, og, og jeg har, kender også de andre, der, der har den tendens. Jeg kan jo se det så udefra, hvilket jeg faktisk har lært en del om mig selv ved, at det er en person, som egentlig går rundt og ser ud som om det sådan aktivt forsøger at løse problemer ved at rynke panden. Ja, <laughs> det næsten noget, som krøller, krøller helt sammen. I, jeg skal lige have gjort, nej, men Der er ikke noget i vejen, men jeg skal lige have der er lige et eller andet. Altså den her øhm, uden af, ude af stand til at slippe et igangværende et, et problemløsningsproces, som er totalt ineffektiv og fortsætter bare dræner.
0: Ja, og det kan man sige, at altså den akutte effekt er jo slem nok i sig selv. Øhm, hvis man så over tid, og her taler vi ikke bare sådan små pauser, men altså man simpelthen generelt ikke får restitueret, det kunne være søvn, altså at man ikke får sovet nok, for eksempel, eller at man overhovedet ikke tager ferie, så altså der er ingen afbræk i, at man skal løse problemer, eller man slet ikke holder pause i løbet af dagen, eller så bruger man sine pauser på noget, der er overhovedet ikke lader en op. Altså den øh, tilstand, man kan komme i på lang sigt, kan være en form for stress og udbrændthed. Og jeg kan huske det så tydeligt, da jeg havde små børn. Det var lige da vi mødte hinanden stort set. Mm. Hvor at øh, den afbrudte søvn, og så det med, at når man kommer hjem, så har man ikke en pause. Altså det kan godt være, at man synes, det er dejligt, at børnene er der. Men det er jo ikke sådan, at man har sit, sit sind i ro, eller man kan koncentrere sig om noget andet. Der er øh, nogen, der har brug for en hele tiden.
1: Og der er nogen, man føler måske, man skal holde øje med også, altså, så man er, der er nogen, der har ens opmærksomhed.
0: Ja, man er på Man, vagt. Kan, ikke
1: lade den, man kan ikke lade den bare fare.
0: Overhovedet ikke. Og det, det er kæmpe altså, det ansvar, man bærer for at alting skal spille, ingen skal komme til skade, ingen skal komme op og slås. altså man, man er aldrig sådan rigtig i den der hviletilstand, okay. øhm, at det kunne jeg personligt mærke, det en kæmpe forskel, jeg kan huske nogle af de første episoder, vi optog, måske faktisk de første 10 episoder af detox din hjerne, at jeg kunne ikke holde informationer, altså min, min korttidshukommelse var elendig, jeg kunne sidde og sige noget, og så kunne jeg være sådan, gudskelov, Morten er her, fordi jeg ved ikke, hvor jeg var på vej hen, eller jeg ved ikke, hvad jeg lige har sagt. Øhm, når jeg genhørte episoderne, så var sådan, jeg kan vide, om det kun er mig, der bemærker, der bemærker det her. Og så tror man jo, at det er ens normal tilstand. Altså man kan jo næsten bilde sig ind, at, at det, nå, jamen, det er jo nok bare sådan, jeg er, eller man bemærker måske ikke den proces. Men det er egentlig bare for at sige, hvis man lytter med, og man mærker den her, sådan, jeg kan ikke rigtig huske så godt, jeg kan ikke huske ord, jeg bliver kort for hovedet og irritabel, at det kan også godt være et tegn på, at man aldrig får de mentale pauser, man har brug for, mm. hverken på arbejdet eller derhjemme.
1: Og nu ved jeg godt, at vi alle sammen må erkende her, op i vores 30'ere og, og nogen lidt ældre, at vi selvfølgelig ikke har den der energi, som børn har, og vi har ikke den samme energi, som måske i vores, i vores start og så osv. Men jeg hører også flere og flere, har hørt mig selv sige det mange gange, sige, at jeg, jeg synes bare hele tiden, jeg er så skidetræt. Øhm, og, og det kan man sige, at en del af det er normalt, fordi det bliver vi måske vi bliver mindre energiske, som, som årene går, men en hel del af det, tror jeg faktisk, er reversibelt, og er et symptom på øh, manglende opladning i løbet af dagen, manglende mikropauser, minipauser eller mindre pauser, og manglende reelle store pauser. Det kan selvfølgelig være manglende søvn, og det kan også være manglende øh, fritid i, efter arbejde og videre, men også i weekenderne og ferier og så videre. Yeah. Så, så, så jeg tror den her efterhånden selv vil jeg komme til den her at den her kroniske træthed, som jeg og mange andre øh, går rundt med og har gjort, gået rundt med, den er ikke en nødvendighed. Den er faktisk nok en konsekvens af manglende pauser.
0: Ja, yeah. og det, det får man måske ikke øje på. Man kigger måske meget på den søvn og ser forestiller sig, at det er det, der er problemet. Øhm, der får jeg bare lige lyst til at nævne, fordi det er meget meget sjældent i de her metaanalyser, at der er sådan nogle meget klare konklusioner, og det er så meget sjældent, de sådan bruger store, rosende ord. Men jeg får lidt lyst til at læse op en, en sætning fra et meta fra 2022, hvor det er mikropauser, altså under 10 minutters varighed, i løbet af arbejdsdagen, der er undersøgt. Og der siger de, the data suggests that micro-breaks may be a panacea for fostering well-being during work time. Og panacea, det er, det er et mytisk, legendarisk lægemiddel, der helbreder alt.
1: Ja. Det et mirakelmiddel, kan ja, sådan, ja, det sådan, den, der kan bruges til alle ting. Ja.
0: Ja. Så da jeg læste det, så er det er meget sjældent forskere, at de bruger sådan den type af vending. Ikke? Mm. Men det er fordi, det er så tydeligt, især for velvære. Øhm, det, der så viser sig, det er, at, at med mikropauser, der kan man have sådan en oplevet, altså man kan få mere at gå på mod energi, større velvære, men i forhold til objektiv performance, altså det, som man kan måle på, hvor, hvor godt man præsterer, der, der er det tydeligt, at det er ikke nok med de korte ja, til. Ja. Ja. Så, så man kan godt sådan tænke, at nu er jeg klar, nu kan jeg gå i gang. Men hvis man så ikke kan koncentrere sig og være kreativ, så kan det godt være et tegn på, at ja, dit vil, øh, dit, dit, dit på mod, og din energi er oppe, men din, din evne til at samle dine tanker og være koncentreret og fokuseret, den er ikke klar endnu.
1: Mm. Og det handler selvfølgelig, en ting er, om man får pause, eller husker at få pause. En anden ting er netop, hvad man så også... Øhm, fylder sit liv ud med, når man glemmer at holde pause Men tænker også, at vi kan vende lidt tilbage til, hvad det er For jeg ved også, at du har brugt et begreb, der hedder pauser som jeg også nævnte her i starten Jeg kommer til at tænke på min egen erfaring Med de her mini-pauser, før jeg overhovedet sådan havde tænkt over det før Dengang øh, jeg boede i Aarhus Hvor vi er lige nu optage. Jeg havde et kontor inde, inde midt i byen Og der havde sådan en stor industrifilter-kaffemaskine Og der, øh, der var jeg ude at lave kaffe Ofte. Jeg lavede otte kopper til alle, der var der. Det var så kun mig, der drak kaffen. <laughs> æm, og der var jeg så ude i løbet af dagen og, og, og hente kaffe mange gange. Men øh, typisk så gik jeg derud, faktisk, når jeg sad fast i en opgave. Og det var ikke fordi, jeg havde lært mig en god ting, jeg havde indset, at det havde brug for. Men jeg havde bare den der oplevelse. Og jeg går lige, jeg går lige ud og henter en kop kaffe. Eller jeg vil lige have en kaffe, og så var den kold fra tidligere. Så går jeg lige ud og heller noget nyt i. Og de 30 sekunder til et minut, der kunne jeg gå fra... At øh, det her, det kan jeg overhovedet ikke finde ud af, at jeg ikke, hvordan jeg skal gøre det til, mens jeg står ud og i oh, man kan gøre på den her måde. Yeah. Så, så den der oplevelse af, at, 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 øh, at det har en effekt, den har jeg i hvert fald også selv oplevet. Selvom der skal, og som du selv siger, også, øh, også mere til, og jeg tror, det er en, en god vane at, at lære sig, at gøre noget andet. Når man virkelig mærker, at man øh, kæmper rigtig meget for at løse et problem, så skal man ikke fortsætte med at kæmpe. Så skal man gøre noget andet.
0: Ja. Yeah. Og det, det du beskriver, der er jo også, når man skal definere, hvad er egentlig en effektiv pause. Jamen hvis man nu i stedet for at hente kaffe, havde taget sin telefon op og siddet og kigget på et eller andet, som man så synes var et problem i verden og gruppet over det, eller var gået i gang med at tænke over en konflikt med en kollega, jamen så, så havde det jo ikke givet den samme pause. Mm-hmm. Fordi det der er med effektive pauser, det er, at de, de reelt lader en op, og man reelt begynder at få gode idéer på bagkanten af dem, eller faktisk undervejs i dem nogle gange. Og den, du beskriver, er jo en, hvor man også bruger sin krop. Altså, hvor man kommer op og stå, og man får et seneste at man kommer mm. væk fra skærmen. Ja. Øhm, så i forhold til, hvad der er effektiv pause, så det er det jo, sige, det er en del af det, der definerer en effektiv pause. Det er, at man kommer væk, man kommer op, mm. man kommer ud, man strækker sig, man har fokus på noget andet.
1: Og det, jeg har haft meget mere tendens til i årene efter det, men som jeg er ved at aflære igen nu, det har været, at når jeg egentlig har den der oplevelse, af, at der er noget, der er uløsligt, så øh, kigger jeg på sociale medier, eller nyhedssider, eller åbner min mail, og det sidste er næsten det mest absurde, fordi jeg har egentlig aldrig lyst til at læse mails. Nej. Jeg hader <laughs> man mails. har
0: godt lyst til at overspringe handle med dem. <laughs>
1: ja præcis. Og, og, og den den førnævnte podcast, det er Ezra Klein show tror jeg, den hedder den podcast der med Gloria Mark, så vi husker dig en som ekspert i det. Øhm, der taler man også om at jamen, egentlig så kan man se at det mails er stressende for folk, når man laver interventioner hvor man fjerner muligheden for at kommunikere på mails i en virksomhed, så får folk det bedre. Så så det er sådan helt tydeligt, at folk puls stiger, når det handler om mails. Hvorfor fanden det er vi så ved med det? Hendes teori er så, at det er, fordi der er noget positiv forstærkning, fordi en gang imellem er der en mega nice mail. Og det kunne jo være, det var nu som bare fortalte dig, hey, du behøver ikke at lave alle de ting, du er i gang med. Vi skal gøre det her i stedet, for det tjener du 10 gange så meget på. Sådan en illusion om, at der dukker helt eller andet fantastisk op, hvis du åbner sin mail. Men i sidste ende, så er det typisk jo det modsatte, der sker. Gud, der er endnu flere, flere ting, jeg skal forholde mig til. Yeah. Og hvis det er nyheder, så vil det også være sådan, at man kan ikke bare gå ind og læse nyheder om, om krig og elendighed i, i, i verden og alle mulige andre ting. Og så bare gå tilbage til det, man var med bagefter, uden at det har sat sig i spor. Og jeg kender det fra mig selv, for at tænker, at Gud er det, det her, jeg skal beskæftige mig med, burde jeg fokusere på noget andet, osv. Og, og så skal man prøve derefter at koncentrere sig igen, og det er kun blevet sværere.
0: Ja, men altså, det, er jo, det er en, en sådan klassisk pausefejl, det er, at man, man bliver overvældet og overbelastet, og så, så får man bare lyst til at komme væk fra det. Og hvis man så ikke føler, at man har fortjent en pause, eller man føler, at det ikke er i jorden, man tager en pause så springer man over til for eksempel mails i stedet for. Fordi det kan føles rart at skifte mellem opgaver. Det føles lidt som om, der er en pause. Og der er måske også en mikropause. Øh, en mikromikropause i det øjeblik, hvor du så lukker ned for det ene program, lige har en pause, hvor du åbner op for det andet. Så man kan godt få illusionen af, nå, nu er jeg lige klar igen, men så går der jo ikke mange sekunder ind i den mail, før man er lige så drænet, som man var før. Mm-hmm. Så det er også noget, man kan være opmærksom på, det er, at man kan tro, at noget er en pause. Men at skifte imellem opgaver... Jo, kan godt være en form for restitution, men det er sjældent nok, hvis man er nødt til, hvor man ikke kan koncentrere sig længere. Mm. Og der er det også, øh, jeg havde en klient på et tidspunkt, som, som når hun havde pauser, hun har et meget, meget travlt karriereliv, og små børn, det primære ansvar fra hjemmet i øvrigt, og alt, hvad der handler om børnene. Så øh, hun har minutiøst planlagt øh, hele sit liv, og det vil sige, når der så er en pause på arbejdet, så bruger hun den pause til at tjekke aula, koordinere lejeaftaler købe vintertøj, øh, alting som sådan, ja, det er selvfølgelig ikke lige så krævende som det, hun ellers sidder med, men det er stadig noget, der kræver energi. Mm. Og så kommer hun hjem, og når hun endelig lander på sofaen efter putning, hentning, øh, fået styr på alting, så har hun en time for sig selv, og i den tænker hun, nu skal jeg slappe af. Så lægger hun sig ind på sofaen, og giver sig til at holde styr på børnefødselsdage. Få skrevet til veninder, hun har sådan en del, som vi og ikke har fået skrevet til, alt imens, hvis der er den eneste pause for det, så tænker hun, at jeg burde også gå ud og rydde op. Nej, det er også for dårligt, jeg ikke har ordnet vasketøjet. Så da jeg så talte med hende om det, så, så snakkede vi om, hvad karakteriserer egentlig en pause? Det er et tidspunkt, hvor man er fri for beslutninger, krav, åbne skuffer i sit hoved, man tænker, man skal forholde sig til, hvor man faktisk ved, nu må min opmærksomhed være lige, hvor den vil. Den må vandre, jeg må lave min hobby. Og så spurgte jeg hende, hvor meget tid har du egentlig til det i løbet af dagen? Og så sagde hun, ingen. Hmm. Så er det ikke så mærkeligt, hmm. hvis du ikke har det så godt? Nej. Nej.
1: Og, og, og jeg kender også til mange, der har også oplevelsen selv, at kan pludselig også have en meget lav arbejdsglæde, og mangle motivation til alle de ting, jeg synes, jeg egentlig burde være glad for, eller god til, osv. Og så har han en idé, om gud, er der et eller andet galt? Altså, mangler jeg bare det, at, at har jeg mistet interessen? Er der, er der et eller andet sådan... Skal der komme et eller andet motivation udefra på et eller andet tidspunkt? Men i vigtigheden, hvis man så kigger på adfærden, kigger på, hvad har jeg gjort de sidste par måneder, og siger, jamen, hvor meget tid er der til at rent faktisk skal få pause og lade op, sådan at det at engagere sig i noget, det er noget, der kan komme faktisk fra et, et iboende engagement, noget, der kan opstå ud af et, et, man kan næsten kalde det et eller andet behageligt tomrum, som der skal være en gang imellem med okay. de her pauser.
0: Man skal lige kede sig lidt.
1: Ja, nemlig. Man skal kede sig lidt. Der skal være mulighed for det, og der skal ikke særlig meget til er den slags kedsomhed, før hjernen går over i det, som jeg mener hedder default mode network, mm-hmm. hvor, øh, hvor der kører en masse i baggrunden, hvor der sker en masse af det, som er helt nødvendigt, hvor vi overhovedet kan huske noget, apropos det, du nævnte før, hvis man har oplevelse af hukommelsesproblemer. Jamen, det kan være fordi, at hvis du læser noget og lærer noget, og synes, du har læst og forstået det, men du så senere ikke kan huske det, det er fordi, at en del af det, at lære det i hukommelsen, det faktisk kræver, at der er en periode lige umiddelbart efter, hvor der ikke kommer yderligere input. Og vi har sådan lidt ukritisk gået med på en udvikling i samfundet, tror jeg, i retning af, at den bedste måde, vi kan leve på, det er ved konstant at få nyt input. Og det er også en måde, som meget nemt skaber en adfærdsafhængighed, eller i hvert fald vaner, som som gør, at, at vi også hele tiden har en lille trang eller en lyst til at finde noget, der lige kan stimulere os og give os noget nyt input. Ja, skal vi se noget, læse noget eller høre noget hele tiden?
0: Ja, og oven i det, så føler vi, at vi har så travlt. Så når vi så ikke gør det, så føler vi, at hvis jeg ikke gør det, så skal jeg i hvert fald lige vinge noget af. Så der er sådan en vinge af-kultur, at hvis du ikke er i gang med at vinge et eller andet af, så er du, så er du ikke produktiv, så er du ikke værdifuld. Det, det, altså, man kan sige, en del af det ikke er at holde pauser. Nu talte du om det her med sociale medier. Mm. Men man kan også sige, at en pause er også karakteriseret ved, at den ikke er fyldt med stressende tanker. Øh, tanker, som i gang sætter dit, øh, dit nervesystem på en måde, hvor det sådan, din krop reagerer, som om du var i gang med at løse et problem, eller reagerer, som om du var i gang med at skulle flygte fra noget eller have en konflikt. Og det er jo, når vi går rundt og forestiller os ting. Så altså, når ja. vi er inde i vores hoved, lad os sige, at du holdt en pause for arbejde. I den pause, så var du så i gang med at prøve at løse en konflikt øh, i verden inde i hovedet. Eller, ja.
1: ja, eller helt bogstaveligt, hvis jeg skal være helt ærlig så kan jeg forestille mig at debattere med nogen, der på mål fra et synspunkt eller en tilgang, som jeg ikke er enig i, eller men som jeg også godt ved kan være svær at argumentere imod. Altså jeg kan simpelthen sætte et helt scenarie op, man står op på en scene for en masse mennesker. Hvordan skulle man måtte tilgå det? Og så kan jeg sådan halvvejs ind i det og sige, det er da egentlig et vildt ting, jeg vil bruge min energi på lige nu, fordi det kommer formentlig aldrig nogensinde til at ske.
0: Nej, og man vil, man vil jo kunne mærke man bruger fysisk, at man, bruger sin, altså, at man spænder op i hænderne, i ens væretrækning bliver overfladet, man får kolde fingre. Mm. Altså alt det, som hvis det rent faktisk var i gang med at ske, og, og så, kan, så er det jo ikke så mærkeligt, at man ikke føler, at man har fået en pause bagefter. Nej. Øhm, det er det samme, hvis man for eksempel skal holde et stort foredrag, eller oplæg, eller noget af den stil, og man sådan inde i sit hoved, og nu holder jeg pause, men så er man i gang med at forestille sig at stå på scenen. Så reagerer ens nervesystem jo lidt, som om man står på scenen. Ja. Og jeg tror også, det er det, der, jeg tror, det er det, der er så vigtigt at få frem i forhold til pauser, at hvis man altid er i gang med at analysere, være på forkant, øh, debattere og diskutere, så har man reelt aldrig fri.
1: Og hvis man ikke nødvendigvis genkender det så meget, så det, at man er i gang med at putte nye informationer ind, som man skal forholde sig til, altså konsumere i virkeligheden ting, man kan forholde sig til på ja, nyhedssite, sociale medier typisk, jamen, så er det heller ikke nødvendigvis en pause. Det er svært ikke at få tanker og forholde sig til ting, som kan være... Ja, for eksempel katastrofer eller krig og alt sådan noget, som man læser om, som om det skal være sådan, lige sådan en pauseunderholdning, men i virkeligheden er det bare en pausedræber.
0: Ja, og der er jo faktisk en lagmus-test for, hvornår jeg nåede en rigtig pause. Og det er det simple spørgsmål, som man stiller sig selv bagefter. Føler jeg mig mere opladet eller mere drænet? Ja. Eller bare det samme som før? Men hvis det er, har været en reel pause, så har du også en oplevelse af at være mere opladet. Jeg tænkte meget over det på vej ind i bilen, fordi jeg havde siddet og forberedt mig her til formiddag. Og så bruger jeg jo noget af mit mentale batteri. Og så på vej i bilen, så ved jeg godt, at den tid, hvis det skal være rigtig restitution, så skal jeg bare være til stede. Jeg skal bare altså, opleve det, der er, høre musikken. Øhm, og flere gange fanget jeg min hjerne, jeg var i gang med at sådan forberede et eller andet andet. Eller... Fordi man, er sådan, man bliver sådan lidt wired, når man er på. Og, s- og den, den følelse i kroppen får ens sind til at tænke, at der er noget, der skal løses. Så man skal virkelig være sådan opmærksom på, oh, træk lige vejret, mærkelig lige siddet under dig, lyt lige til musikken, tilbage til pausen, øh, og så få den der ægte pause. Ja. Og der skal ikke mange minutter til, før man allerede har det bedre og er mere klar.
1: Nej, jeg kan mærke forskellen på sekunder, fordi jeg faktisk netop så nærmest per default forbruger dig igen, øh, er i gang med at løse det næste problem, når jeg kan slippe på det første, eller tænker, nej, nu skal jeg ikke, nu skal jeg ikke, det er ikke det, jeg skal sidde og tænke på nu, og så går jeg ligesom videre. Men skulle man egentlig ikke også, og ville det ikke også være en god idé, hvis... At men hvis jeg bare får et par sekunders pause det, så kan jeg i hvert fald tydeligt mærke forskel. Øhm, og, og ellers så er det for mig nemmere, hvis jeg i stedet for at tænke over, hvad jeg, at jeg ikke skal tænke på ting, eller jeg ikke skal, nu skal jeg ikke arbejde, så har jeg brug for at engagere mig i noget andet. Jeg har brug for, og der, der, der er også igen, forskel på, hvad man får pauser. Jeg kan faktisk godt få pause at løse krydsord, selvom det også er en hjerneaktivitet jeg vælger også nogle nemme krydsord, og det er måske en del af det, at så kan jeg faktisk godt engagere mig i noget, som tager nok af min sådan, kognitive kapacitet eller min opmærksomhed til, at jeg ikke kan engagere mig i alt muligt andet området, men som ikke dræner faktisk.
0: Ja, og det er så det, der er lidt specielt i forhold til pauseforskningen, det er, at man man ikke bare kan sætte folk til at holde den samme type pause og så måle på det, fordi det er forskelligt, hvad der oplader. Nogen vil blive drænet måske jeg at lave sudoku, øh, eller kuss og tværs, og, og nogen gør ikke. Øhm, og nogen bliver enormt drænet af at holde sociale pauser, og nogen bliver mega opladet og fyldt af energi, når de snakker med andre. Så derfor så kan man ikke sådan sige, hvad er den gode pause. Øhm, man kan nok godt sige med forsigtighed, at det ikke er at skåle på sociale medier. Det er den, ikke ret mange af os, der får en reel pause af det der hoppen opmærksomhedshopperi fra det ene til det andet.
1: Man mener man har meget kurateret feed, hvor der kun er valgbehør. Eller
0: <laughs> ja, små killingevideoer. Ja. ja, for det er så faktisk sjovt. Der var et af studierne, øh, som jeg lige har læst, der fokuserede på, hvad er forskellen på, om man scroller på sociale medier, eller om man ser en video. Mm. Og der er der nogen, der faktisk bliver opladet af at se en video, men ikke øh, det andet. Så det er ikke så meget det der med, om det er en skærm. Det er måske også lige så meget, hvordan man bruger den. Ja. Men også der sidder ved skærme hele tiden, jeg ved ikke, om nu det er for min egen regning, det er kun en erfaring, at øh, hvis jeg bliver siddende og ser et eller andet, så kan det godt være, at jeg slapper af, men jeg føler mig ikke energisk og kreativ bagefter. Det gør jeg ikke.
1: jeg har det på samme måde. Jeg bliver nødt til faktisk at komme op og stå. Øhm, men det er sjældent, jeg gider det på det tidspunkt. Så, <laughs> så, så en, af, en, af, en af de ting, jeg har måtte erfare af, er også, at hvis jeg skal rejse mig op og gøre noget andet, så skal det, jeg gider på det tidspunkt, ikke være tilgængeligt. Nej. Og det, jeg plejer at gøre, når jeg er drænet og udkørt og har brug for en pause, det er at hive min telefon op hvis den ikke er i min lomme, så kan jeg ikke gøre det. Og der sker noget sjovt, når det ikke er muligt. Det er, at så kigger jeg rundt i rummet for et eller andet, jeg kan engagere mig i, fordi jeg keder mig så lynhurtigt. Men så kan jeg egentlig lige begynde at rydde det op, eller så kan jeg gøre et eller andet andet. Og det er ikke, nævnte du det før, det kunne være en pligt. Sådan har jeg det ikke med det, jeg kan sagtens ignorere det. Men, men så engagerer jeg mig i et eller andet andet øh, fysisk, og begynder at gøre et eller andet, flytte rundt hvor Det har det jeg egentlig også godt. Og lige så langsomt, så eller faktisk relativt hurtigt fordi jeg ikke kan gøre det andet fordi jeg fjerner og sænker tilgængeligheden af det, så begynder jeg at engagere mig i noget, hvor jeg bevæger min krop, uden at jeg tænker, at jeg skal bevæge min krop. Og uden at det faktisk er hårdt, fordi den her drænethed, der kan sidde i kroppen, den kommer fra hovedet, og det er egentlig ikke kroppen, der er træt.
0: Nej, og det, der også karakteriserer den type pause, du beskriver her, udover at være aktiv, det er, at der er en høj grad af automatisering. Altså, der er ting, man ikke skal tænke over. Du ved godt, hvor den tallerken skal stå. Du ved godt, hvor støvsugeren er. Der er ikke, ja, det altså... siger min kone også hele tiden. Ja. Du ved godt, hvor den skal ind. Hvorfor står den med siden af rasken? Ved? Ja. Men det er jo sådan, altså, det er det, der, der er smart ved os, der er selvstændige, når vi nogle gange arbejder hjemmefra, det er, at man kan faktisk tage pauser med ting, hvor man ikke skal tænke. Ja. Ja, min yndlingsting at bruge min pausebord lige for tiden, det er at støvsuge, og det lyder fjollet, fordi egentlig har jeg det på min, har haft det på min sådan, det er en pligtliste. Det er det overhovedet ikke, fordi jeg slår hjernen fra, og man kan se, at man kommer nogle vejene, og når man så kommer ned efter en arbejdsdag, så er det rent, og det er så dejligt. Ja. Så det, det er sådan, det er, for nogle vil det sikkert være drænende, øhm, men for mig er det mega opladende.
1: Jeg har jo altid hadet at skralde kartofler. Ja, Og det siger ja, jeg ude, fuldstændig ud af konteksten, det er det så ikke helt, fordi jeg så lige hørte, ikke et citat, men nogen, der har sagt om uh, ham, filosofen Ludwig Wittgenstein, at han tænkte bedst, når han skrældede kartofler. Og uh, jeg tror stadig, jeg havde skrældt kartofler, men, men, men hvis man kan se det som uh, i et billede på nogle andre ting, så kan jeg i hvert fald også godt se, at der, der sker noget med min hjerne, som ændrer den helt markant, eller dens tilstand helt markant, når jeg engagerer mig i noget relativt automatiseret, øh, manuelt arbejde. Mm. Og når jeg, når jeg har gjort det ikke så lang tid, så har jeg en anden hjerne, end jeg havde inden. Den hjerne, jeg havde inden, den kunne ikke løse selv simple problemer. Den hjerne, jeg har efter, den ser det slet ikke som et problem.
0: Nej. Nej. Og så apropos, øh, nu er vi lidt inde på, hvad, hvad, er, hvad er de klassiske gode vaner? Hvad, hvad, hvad lader folk op reelt? Og udover de ting, vi har nævnt i forhold til øvelser, og be, altså sådan bevægelse, og samtaler og automatiserede opgaver, så, så er der en ting, som faktisk næsten alle topper alle lister for pauser, og det er natur. Fordi der sker noget med vores sind, når vi observerer naturen, når vi lytter til fuglene, når vi kigger på himmelen, når vi ser en flot solopgang, hvor vores opmærksomhed ligesom bliver optaget af noget øh, uden for os, noget, der er roligt, noget, der måske er større end os som for de fleste har en enormt restituerende effekt. Så har man overhovedet mulighed for det. Det ved jeg, det er min egen pauseregel, eller hvad man skal sige, det er, har jeg mulighed for at komme udenfor, så er det altid det, jeg gør.
1: Ja, jeg bor jo i en betonby, men øh, du ved også godt, at det er at engagere mig ind og så gå ud. Jeg får er,
0: rigtig mange billeder fra havnen uden. alligevel. Det
1: er ud over noget vand, jeg lige kan finde, og så øh, op mod himlen og solen, stjernerne osv., øh, som, som netop kan give den oplevelse. Jeg læste i de øvrigt studie, hvor de havde testet det samme med, om de, hvis de sendte nogle unge mennesker, øh, der havde brug for pause ned i ned i en park. Hvad skete der så? Og det var så specifikt for at se, vil de engagere sig i det frem for deres telefoner? Når de tog ned i parken, så engagerede de sig lige så meget i deres telefoner. Ja, ja, ja. Så var det bare sms'er, eller tage billeder, eller ligge der og se på sociale medier, <laughs> eller hvad det nu ellers var. Men når de kom ud i naturen, naturen, den ja, natur, yes. så slap de det faktisk, fordi det var så tilpasset engagerende at gå rundt og være derude. Præcis som du også siger.
0: Ja, og det er, det er også, når man... Øh... Det er en lillebitte sidespor, men alligevel ikke, fordi nogen kan godt lide at kombinere deres pauser med træning. Det er blandt andet også en af de møder, jeg holder pauser på. Det er jeg bevidst og lægger min træning ind i min arbejdsdage. Men, øh, men der kan man også se, at den forskel, der er på træning i bymiljø og træning i naturmiljø, at der er en, en, en mere restituerende og mentalt forbedrende effekt af at træne i naturnatur, natur, altså uden i en ægte skov.
1: Ja. ja.
0: Så, men hvis man ikke har mulighed for det, så, så er det helt klart også bedre at være ude i parken, end at stå ude på parkeringspladsen. <laughs> ja, absolut. <laughs> ja.
1: Frisk luft og, og, og bevæg, øh, at bevæge kroppen. Jeg synes, det er sjovt, hvis jeg lige må dvæle den sidste gang med de her lidt minipauser, hvor man i virkeligheden reagerer på, at nu sidder jeg over for et problem, jeg synes er uløseligt, for det har jeg simpelthen prøvet så mange gange. Reagerer på den sætning eller den følelse, sige. så derfor så skal jeg ikke sidde med det længere. Ud fra en erfaring af, at uløslige problemer kan virke nemmere at løse, hvis hjernen er til det på et andet tidspunkt. Og der har jeg, jeg har nærmest sådan et par rollemodeller inde i mit hoved, som bare har luret det langt tidligere fra filmverdenen faktisk. Den ja. ene det er en, en, se, øh, øh, Men in Black, tror jeg de fleste kender. Måske mange også har set den, der hedder Men in Black 3. Det er træerne i serien. Øh, hvor Agent K, den gamle og erfarne øh, agent her, han, øh, han, han, han viser, hvordan han ligesom håndterer det, når det virkelig er svært. Ikke? Fordi der, der er verden sådan set ved at gå under, øh, og de aner ikke, hvordan de skal forhindre det. Og lige der, så foreslår han, at de, de går hen og får et stykke tærte på en lokal Digner i stedet for, til den unge, igen, store fortyvelse. Ja. Men så sker der jo så det, at da de halvvejs igen her tærte, og de taler om noget andet end arbejde endelig, og få hjernen på noget andet, så dukker der simpelthen en løsning op. Og så en af mine gamle yndlingsserier også, The Mentalist, der er der hovedrollen, der er der i. Han arbejder sammen med et ja, politi, hvad hedder det, hold, eller sådan et team. De vil altid knokle videre, når de er med i en sag. De skal spørge nogle flere, de skal gøre noget mere hele tiden. Og han tænker, jeg tager lige en kop te. Og det er så altid ham, der ligesom, hvor løsning løsningen på en eller anden måde lander i skødet på ham. Og, og, og det er selvfølgelig bare film og, og serie. Men, men oplevelsen kan jeg faktisk genkende.
0: Ja, det er jo den, som mange af os kender som, at når vi så er i bad, så er det, at vi får de allerbedste idéer, eller midt ude i den der pause i naturen. Pludselig så er det sådan, gud, jeg skal da skrive det her, eller jeg skal da sige det her. At, at vi nok er nødt til at erkende, at det, at vi fokuserer og koncentrerer os, ja, det er en del af en arbejdsopgave. Men det, at lade hjernen lave sit arbejde i det ubevidste, er lige så stor en del af det. Mm. Og at vi er nødt til at se det som en del af arbejdsdagen, og ikke som et nødvendigt onde som man skal have overstået, eller som man sådan, det skal vi ikke, det har vi ikke tid til. Nej. Men øhm, jeg kommer til at tænke på, at der er mange, der sådan forbinder pauser med arbejde. Men hvis man er derhjemme, så er der også en tendens til, at man godt kan sådan tænke, nu har jeg jo fri, så slapper jeg jo af. Men det er jo ikke altid sådan, det forholder sig, når man er hjemme og særligt ikke, hvis man har små børn, eller hvis der er høje forventninger og krav. Så man skal også måske lige overveje, når man så kommer hjem, er det så, er det så der, man også har brug for at finde ud af, hvordan resituerer jeg? Altså, hvad er min mentale pause? Og som introvert type kan jeg sige, at jeg elsker jo at være sammen med min familie. Altså, der er meget forskel for mig på, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg har behov for. Jeg har lyst til at være sammen med dem hele tiden, men jeg har enormt meget brug for at være alene. Og det vil sige, at jeg faktisk også skal indlægge antisociale pauser, (laughs) asociale pauser i mit hjemmeliv for at fungere. Og det er bare en indsigt, som jeg tror, der er mange, der sådan, måske lidt overser og tænker, jamen, man lader jo op, når man er fri. Det er faktisk ikke sikkert.
1: Mm-hmm. Og det kan jeg så, ligesom, ligesom jeg kender fra mit eget sind, at jo mere drænet jeg er, jo dårligere er jeg til at erkende, hvad jeg har brug for, så kender jeg det jo også fra, fra min kone, som også er introvert, ligesom du er. Altså introvert ekstrovert, det er selvfølgelig ikke så simpelt. Nej så, nej, så er der lige alle de vi forbereder, ikke? Vi lader op, når vi er alene. Ja, jeg ja. siger det på den måde. Og, og der kan jeg jo godt se på min kone, når hun, når der ikke er så meget tilbage at komme efter, skulle jeg til at og, 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 og hvis jeg vil til at tale om alle mulige ting, og jeg kan se, det synes hun virkelig er svært, så har jeg ligesom også øh, erkendt det, først og fremmest har hun brug for tid og for det andet, så kan hun ikke selv se, at det er det, hun har brug for at træffe den beslutning. Så derfor så er det simpelthen bare min opgave som partner at sige, at oh, du skal lige ind på soveværelset og lukke døren efter dig, og så er øh, næste time, der er der ingen, der henvender sig til dig. Og så kommer hun ud efter en time.
0: Som et nyt menneske. Fuldstændig. <laughs> ja, jeg kender det så godt. Ja, ja det er også rigtig rart. Min, øh, min mand er også blevet rigtig, rigtig god til især med tiden, fordi han forstår øh, bedre og bedre. Han er mega ekstrovert, så han ikke, det, han, det giver ikke sådan en mening for ham. Nej. Men hvis vi er til fødselsdag, og han kan se, at jeg begynder at se helt sådan skildret ud.
1: Så tænker du er fuld? Øh, nej.
0: <laughs> så siger han altid, øh, vil du ikke hjem nu? Eller skal vi smutte nu? Eller skal vi køre to biler, så kan du køre hjem? Og det er, sådan, det er bare så rart. Og det er også en meget vigtig pointe i forhold til pauser, at man har faktisk nogle gange nødt til at involvere sit netværk. Det kan ikke altid være noget, man går rundt med i sit eget hoved. Ja. Man er nødt til at udtrykke over for sine kollegaer, for eksempel, hvis man nu er til den introverte side, ej, der er ikke noget heller ind at snakke i pausen, men så har jeg bare én energi til den næste klient, så jeg er nødt til at gå for mig selv. Øhm, det er det, det, desværer, ikke?
1: Jo. Ja, jeg har gjort det over for dig og altså, siger på at høre, det er spændende, at du siger, når jeg tror, det er vigtigt. Men jeg har simpelthen så meget brug for en pause, så det spilder tid, hvis ikke hvis ikke vi ja. tager et break. Ja,
0: men kommunikationen omkring pauserne kommer jo ind der, hvor man så har fundet ud af, hvad man har brug for, og så man finder ud af, jamen det kan jeg faktisk ikke få til at ske alene, det er nødt til at involvere dem omkring mig i, hvad jeg har brug for.
1: Og og det betyder så også, at det kan vi ikke gøre noget ved lige nu og her, hvor vi taler til den enkelte person, men at det også har at gøre rigtig meget med en arbejdskultur. Og og nu er vi selvstændige og arbejder faktisk hjemmefra det meste af tiden hver især, men altså på, på en arbejdsplads, der ligger man jo under nogle gange for, for nogle forskellige øh, rammer, som ikke nødvendigvis er særlig gode, eller særligt fremmende for den produktivitet, som de måske er lavet for. Øhm, man kan også forestille sig, at man sidder ved sin computer og sidder med, med et problem, man vil løse, det går ikke rigtigt, at man har brug for en pause, men man synes ikke rigtigt, at man kan gøre det. For hvis der er nogen, der kigger ind over skulderen og ser, at man bare sidder og spiller Tetris, som kunne være en måde, man kunne lade op på, mm. en lille smule i hvert fald, Jamen, så vil de tænke, at nu sidder du bare og stener for firmapenge, Ja. Men i virkeligheden sidder man er i gang med at lade op. Men, men det bliver man jo nødt til at tale om. Sige, hey, jeg skal, jeg skal indlægge nogle opladninger, hvis jeg skal kunne performe sådan, som I gerne vil have. Ja. Men øh, det har jeg ikke meget forstand på, men det kan man bare lige tage at tænke på.
0: Ja, men det, det, det leder os faktisk rigtig meget til noget af det, som, som også er formålet med den her episode, som er, jamen, hvad er det så, der egentlig forhindrer os i at gøre det? Hvor, hvorfor er det så svært at forholde de pauser? Øhm, og der synes jeg lidt, du har allerede taget hul på det her, at, at vi ligesom har en kultur, hvor at vi føler, at det er spild af tid, eller hvis vi gør det, så kan vi ikke nå alt det, vi skal, eller at vi bliver dømt af andre, hvis vi ser ud som om, vi laver ingenting, eller måske at vi endda tænker, at vi ikke har fortjent det. Ja. Og dem skal, kunne det måske være rigtig fint at lige tage en og en og kigge på, sådan så når øh, dem, der lytter med, måske kunne have lyst til at holde pause, at så tager vi lige forskud på, hvad er det, der kan dukke op som barriere. Hvad er det,
1: hvad det hjernen vil sige der for at forhindre ind i at holde pause?
0: Ja, nemlig. Og hvis man nu tager den her med, at det kan være spild af tid, øhm, så for at noget kan være spild af tid, så skal det jo være uproduktivt eller kontraproduktivt. Og det, som vi i hvert fald kan se fra øh, ikke bare den metaanalyse der jeg lige har omtalt, men der er også en fra 2018, tror jeg det er, med længere pauser, det er, at øh, de konkluderer, at når man holder pauser, så øh, er går det ikke ud over, altså de, man siger, de bidrager til effektiviteten, mm. også ud over den tid, de tager fra arbejdsdagen. Altså, at det er en investering, en tidsinvestering, man gør, som gør, at man bliver mere effektiv, når man så endelig er på.
1: Og det er jo også øh, min egen erfaring, og det, der også har været en af grunde til, at det har blevet nemmere at holde pauser i, når man, føler, når man som jeg, og som du sikkert også, føler en forpligtelse til at, til at arbejde en vis mængde, og til at gøre noget for, for, os, for, for det, vi har fælles i vores virksomhed. Jamen, så kan det være rigtig svært, hvis man tænker, at, at det er jo bare ineffektiv tid. Men at få det egentlig erkendt, at noget af det mest effektive, jeg kan gøre, en af de mest effektiviserende vaner, jeg kan have, eller typer af vaner, jeg kan have, det er nogen, hvor jeg sørger for at få pauser, når jeg er drænet, i stedet for det, som er virkeligheden nu, at der spiller jeg i høj grad tiden med at gøre noget andet.
0: Ja, og nogen skal jo gå forrest, kan man sige, i forhold til det her. Så hvis man er på en arbejdsplads, hvor kulturen er sådan, at jamen hvis du ikke arbejder øh, 60 timer om ugen, og man ikke ser dig sidde ved en skærm hele tiden, altså hvor man nærmest holder øje med hinanden, hvis man har hjemmearbejdsdage, så sidder folk og holder øje med, at de andre er lukket på hele tiden, for det skal man jo være, at, at øh, nogen er også nødt til at tale, at, jamen, hvad er vi for en arbejdsplads? Er vi en arbejdsplads, der tror på, at man kan være på hele tiden? Er vi... Øh, er vi... Bilder vi os ind, at vi er mere effektive? Øhm, kigger vi ned på folk, der holder pauser, eller hylder vi det? Ser vi på det som anerkendelse? Ej, hvor var du god til at få taget dine pauser i dag? Eller hvor var det fedt at se, at du gik ud der i din pause? Det tror jeg også, jeg vil gøre. Altså det, man bliver anerkendt for, er jo noget af det, man får lyst til at gøre igen eller gentage. Så, så vi, det skal jo starte et sted med den kultur, og det starter jo typisk fra toppen. Ja. Altså at ledere begynder at sige, hvornår de holder pauser og ikke glæder som om, at de er på 24-7 og aldrig holder fri.
1: Og stiller spørgsmålet, hey, har I husket at holde pause i dag? Fordi der ligger jo en indbygget præmis, der hedder, det skal man huske. Og det er en del af, 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 af det her arbejde, der er at holde pauser.
0: Ja, og hvis man har en plan for en arbejdsdag, så har pauserne lige så høj prioritet, som, øh, som de store koordinerende opgaver.
1: Og alt nu peger vi på ledere ja. i virksomheder, men... men øh, vi kan tillade os at gøre det, fordi vi faktisk praktiserer alt det, du lige har sagt selv. Yeah. Æ, vi øh, husker hinanden på at holde pause. Æm, hvis jeg er frustreret over et eller andet, så kan du spørge, hey, har du egentlig holdt pause? Er det det, det, er, det, er, det, er, det handler om? Æm, hvis jeg siger til dig, jeg, jeg holder altså lige pause nu, så får jeg en fejrende emoji af en eller anden slags <laughs> tilbage. <laughs> yeah, det så, så, så der er den her positiv forstærkning af, hey, det var den rigtige beslutning. Okay. Æm, og det kræver ret meget af det, i hvert fald i min erfaring, for at få brudt det tankemønster og den i virkeligheden, sådan opfattelse af pauser som noget lidt forkert, lidt forbudt. I, i, fordi man netop synes, det er ineffektivt eller uproduktivt. Eller don't i virkeligheden. Og man ikke har fortjent det.
0: Ikke. Og det er også noget af det, som jeg håber, man så vil ikke mærke til, hvis man prøver at holde de pauser, det er... Hvordan er min effektivitet egentlig bagefter? Altså det er så nemt at se udefra. Jeg kan for eksempel se, hvis min mand kommer træt hjem fra arbejde, og der har været mange patienter, og der har været nul pause, og han har ikke engang nødt at spise frokost til. Det. Han er fuldstændig drænet, øh, så, og bare sådan går rundt og hænger lidt. <laughs> og så går han ud og løber en tur og kommer tilbage. Og så før jeg har set mig om, så har han lige øh, tømt opvaskeren, og rullet op et eller andet sted, og fik noget i garagen, og far rundt og gør alt muligt. Fordi at det er sådan, øh, hvor, at hvis man har den der idé om, du kan da ikke tillade dig at holde fri, nu har vi så meget at se til, du skal da ikke tage til fodbold, eller du skal ikke tage, vi har så meget at gøre med. Jamen effekten af det er typisk, at man bare bliver sådan en, en, en sofa-kartoffel alligevel. Mm. Så det har ikke nogen funktion, eller det har ikke nogen gavnlige effekter alligevel.
1: Nej. Så, mm. så i det hele taget, det at forsøge at arbejde, når man er drænet, det dur, det dur alligevel ikke. Og det er det samme som det at forsøge at være til stede, Derhjemme, når man øh, ikke har nogen energi, det giver heller ikke nogen mening. Jeg altså, man nødt til at gøre et eller andet andet, som rent faktisk øh, lader en op, så man kan det, man gerne vil.
0: Ja, det, det er sandt. Og så, så en barriere kan jo selvfølgelig også være det her med, at andre dømmer en. Og fordi at man så tænker, man er doven eller, eller laver ingenting. Øhm. Og hvis man kan kommunikere det, altså på en arbejdsplads kan det jo være svært, hvis der er den her kultur med, at man skal sidde ved computeren hele tiden. Men at man begynder i talesæt og siger, jeg har opdaget, øh, jeg er sindssygt meget mere effektiv, når jeg holder de her mikropauser. Så jeg vil begynde at øh, for hver time, jeg har siddet, så vil jeg tage 10 minutter, hvad jeg gør sådan her. Så vil jeg lige se, hvordan det påvirker min effektivitet. Mm. Så man skaber en nysgerrighed hos kollegaerne. Oh, hvad, hvad er det der? Og kan det noget? Og giver det? Og er han så mindre effektiv, end vi er eller, eller ikke? Øhm. Så man ligesom får sat nogle små eksperimenter i værk i forhold til det, samtidig med, at man får sagt højt, at det kan have en funktion at holde pause. Men der er også en, som jeg synes er måske den, der er allervigtigst, som er, at man kan have en følelse af, at jeg har ikke fortjent at holde pause.
1: Mm.
0: Og den oplever vi jo tit, fordi vi har klienter, hvor at de har fået bindt sig selv ind, fordi de har lært fra kulturen, at de er dogne, fordi de ikke får trænet, de er... Øh, uden rygrad, fordi de ikke får spist, som de gerne vil. Og så har de sådan en øh, overkompensationsfunktion, som er, jamen hvis jeg bliver sætter ned på, på et område, så må jeg jo bare superpræstere på andre områder.
1: Ja. så når man kommer hjem fra arbejde, så i stedet for at tage en pause og hvile, lade være af, engagere sig med nogle mennesker, engagere sig i et eller andet, hvad end det kunne være, så åbner man computeren og begynder at svare på mails igen.
0: Ja, det gør man. Eller sørge for at have alle skuffer åbne i forhold til ens, ens liv. Hvad skal ungerne have med? Er der blevet lavet lektier? er der blevet købt gaver, er der blevet købt flyverdragter, kan de passe deres sko, har jeg nu sørget for, at min mand får set sin mor, har jeg nu sørget for, at børnene får set deres venner, altså alle de der, det som man i dag nok kalder the mental load, som der bliver talt en del om, altså man har så mange ansvars sko for åbne hele tiden, man aldrig holder fri fra. Og det bringer os faktisk til noget, som vi talte om også inden vi optog, at Man kan jo godt have den her idé om, hvis man for eksempel går ledig og ikke har et arbejde, at så har jeg jo fri hele tiden, og jeg har tre klienter lige for tiden, som som går ledig, og de er nok nogle af de mest, dem der er mest på arbejde i deres hoved af alle, fordi de har en overbevisning om, at de må ikke holde fri.
1: Og det hører man også rigtig tit, at, at folk, der går led, de, jo, de jo er stresset stressede i, i større eller mindre grad, det kan for nogen være svært at forstå. For mig, det giver det sindssygt god mening ja. med det, du forklarer der også. Ikke? Altså fordi man jo hele tiden går, det kan være, man går og bekymrer, mig, det bekymrer sig om, det kan også være, man hele tiden går og tænker, hvad, 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 hvad skal jeg egentlig gøre i dag, og har jeg nu gjort nok, og måske har man også en, en internaliseret ringeagtelse af sin egen situation og position, øhm, som man hele tiden kan engagere sig i. Og uvidshed og utryghed og alt muligt andet, så jeg forstår det udmærket godt.
0: Ja, og hvis man så hele tiden er i gang med at tænke, jeg burde være i gang med at søge job, mm. øhm, eller man er i gang med at bekymre sig om, hvordan skal det ikke gå med fremtiden og økonomien, eller man tænker, jamen, jeg har jo al den her tid, jeg burde jo stå for hele huset, det er jo mig, der skal sørge for alting. Hvis man heller ikke der beslutter sig for, hvornår har jeg pause, så er det jo en konstant indre dialog. Så det er også noget af det, som jeg har arbejdet med flere af de her klienter om, det er, hvornår har du fri? Det, og de synes, det lyder helt fjollet i starten. Hvad mener du, at er fri hele tiden? Men, men, der, men hvornår, har du, hvornår har du fri på den måde, som andre har fri, når de har fri fra arbejde? Hvor de kan kaste alt fra sig, nyde deres omgivelser, læne sig tilbage, hygge sig, hygge sig med deres hobbies, være nærværende. Hvornår har du det? Og der kan det virkelig hjælpe rigtig meget at sætte barnen ned i forhold til at sige, den ene glænd, jeg har for eksempel, har sat barnet ned til, at hun skal søge ansøgninger eller lave ansøgninger et kvarter om formiddagen. Øhm, hvis hun kan, så er jeg mere og så er jeg efter efter om eftermiddagen. Og når klokken så er tre, så har hun fri. Mm. Fri, fri. Altså på sådan en, ja, der er ingen krav, der er ingen forventninger, der er ingenting, jeg skal nu.
1: Jeg har gjort det, jeg skal. Følelsene. Jeg har gjort det, jeg skal. Ja. 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 Jeg kender det fra mig selv, at, at nok fordi jeg netop ikke synes eller at det var helt okay at holde pause, øhm, så de pauser, de bliver brugt på at tænke over, alt muligt sådan, at når jeg så kom tilbage og skulle lave det, jeg skulle, så havde jeg ikke holdt den her pause. Og så sidder man alligevel og siger, nu skal jeg så prøve at løse den her opgave, men jeg har ikke den energi, der skal til. Fordi i pausen, der har jeg haft den tendens til netop at søge et eller andet, ah, man kunne også lige det kunne også være, man skulle gøre det her. Og, altså gå i den her sådan analyse- eller problemløsningsmodus, om man må bare kende og det er simpelthen bare ved at eksperimentere og prøve sig frem og lægge mærke til, jamen lykkedes det mig rent faktisk? var jeg faktisk fri i den periode, hvor jeg sagde til mig selv, her har jeg fri, her har jeg pause. Og hvis, hvis det bliver sådan wishy-washy, sådan øhm, diffust, om man er pause, eller om man er på arbejde, så vil pausen ikke rigtig have den effekt, som den skal have.
0: Nej, og det bringer os lidt hen til det sidste punkt for i dag, som er, hvordan er det så, man får effektueret det her, når man nu har den indsigt om, at pauser er en del af arbejdsdagen. Det er ikke noget ekstra, det er ikke spildtid. Man alle har fortjent pauser, også når, selvom man går ledig. Hvordan er det så, man gør i praksis? Og der er det jo, at vi, når vi bruger coaching, arbejder med implementeringsintentioner. Og det er, hvor man laver en bevidst plan for, hvis noget er vigtigt, hvordan vil jeg så få det øh, bragt ind i mit liv? Hvad er planen? <laughs> ja. øh, og der bruger, vi, der bruger vi HV-spørgsmål, Arne mas. så hvis man skal sætte sit eget mål, så kan man starte med, for eksempel, hvor, nu kan vi måske... nu kan bruge dig som eksempel, øh, hvor er gode steder for dig at holde pauser? så altså sådan steder, der lader dig op.
1: Jamen det kan både være derhjemme, det kommer ind på, hvad jeg kan engagere mig i, og så øh, er det typisk øh, udenfor øh, i lokalområdet, hvor jeg går tur, eller også så kan det være i øh, et øh, træningscenter.
0: Ja, og det er lidt det samme for mig. Det er at gå ned i stuen, altså gå væk fra computeren, øh, gå ud af hoveddøren, næsten lige meget hen, og så at, øh, at det er væk fra skærme. Det ja. er en meget vigtig faktor. Ingen skærme overhovedet. Fordi så står jeg op, og så finder jeg på noget. Ja. Hvornår og hvor længe kan være lidt sværere? Fordi hvornår kan jo være noget, man virkelig planlægger, så altså man kan lave det helt struktureret, så kan man sige, åh, oh, jeg fungerer godt med at have en formiddagspause på et kvarter, en frokostpause på en halv time, og en eftermiddagspause på et kvarter. Dem sætter jeg ind i min kalender, og jeg ved, hvornår jeg har dem. For nogen fungerer det rigtig godt.
1: Øhm, det, det er og, i hvert fald en måde at komme udenom, at du skal tage stilling til det på dagen, hvor folk så typisk kommer til at nedbryde til at pause og sige, ah, det kan jeg lige vente med, fordi jeg skal lige nå det her også, og så er man tilbage, hvor man startede.
0: Ja, og den planlægning, der er, der skal man jo huske så, at det er lige så vigtigt som, hvornår skal jeg skrive mails? Hvornår mm. skal jeg ringe til kunder? Hvornår skal, jeg, hvornår skal jeg holde pause? Det hører til i kalenderen på lige fod med det
1: andet. Ja. Jeg har mit eget system til at... at, at, at jeg har overblik over og har planlagt min dag, som er på papir, fordi jeg er åbenbart uanset hvad, så bliver jeg overvældet, når jeg åbner en computer. Så jeg kigger ikke ind i kalender, så bliver jeg bare forvirret. Så, så det skal jeg være der på. Og, og det, at jeg begynder at putte pauser på der, som et punkt, som er skrevet på samme måde, har lige så samme, samme tyngde og samme værdi, som svar på den her mail, eller skriv på det her, eller hvad det nu ellers skal være, det for mig har, har været sådan en lille så, så, mental hack til at forstå, at pausen er en lige så vigtig del af min arbejdsdag. Og hvis jeg kigger på sådan og tænker, åh hvad skal jeg nu stoppe pause? Nå jo, det kunne da egentlig godt være. Så kan jeg vinge den af. <laughs> og, og det sjove ved den vinge, vinge af følget, det er jo også, at der ligesom er noget, øh, både det konkrete konkret, men det er også, at det føles som det rigtige at gøre. Mm. Fordi det, det var det, jeg satte mig for. I stedet for pause bliver sådan en, jeg må hellere lige få en pause, men jeg burde det egentlig ikke. Så nu er det det, det jeg satte mig for, var at holde en pause, og det lykkedes jeg med. Super.
0: Ja, og så belønner man sig selv for det. Ja. ja. Og hvornår kan jeg også have karakter af noget sådan mere, øh, for, for mig er det for eksempel, når jeg bemærker, at jeg ikke kan fokusere længere, så ved jeg, at øh, min tendens er at gå i gang med andre opgaver. Så når jeg opdager, at jeg er i gang med andre opgaver, som ikke var den, jeg havde besluttet mig for, så ved jeg, at det er mit tegn til pause.
1: Ja.
0: Og, og det er, fordi jeg kan godt koncentrere mig mange timer i gangen. Jeg kan godt sidde to-tre timer uden at øh, kigge op og være helt fuldstændig opslugt, og, men så har jeg så også brug for en times pause bagefter.
1: Ja. Jeg har nogle gange et kvarter yeah. <laughs> Jeg kan godt skrive tre sider. Men, ja, det øh, det. <laughs> Vi arbejder lidt forskelligt. <laughs> ja. Jeg har ikke så, så, øh, så langt et attention span, øh, som du har. Men jeg har den samme hvis-når-plan, hvis man kan kalde det det, i yeah. den her sammenhæng, som er, eller hvad hedder det, når, no. så hedder det helst, eller hvis, så, når jeg øh, bemærker, at jeg, at jeg tænker på en bestemt måde, at min hjerne siger, nej, du kan også, også prøve det her, du kan også gøre det her, hvilket jeg tror, jeg har nævnt det her i podcasten før også, og jeg ser mig selv forsøge at sætte flere ting i gang, øhm, så er det et tydeligt tegn på, at nu, det, jeg har brug for nu, det er en pause.
0: Det er virkelig en god idé. Jeg har også indført det som en sådan mikro som er hver gang, jeg skifter til noget andet. Det vil sige, hvis jeg for eksempel har siddet og skrevet på et brev eller et mail af en eller anden art, og så jeg skal hente en bog for at finde en eller anden ting, jeg skal slå op. Så op, så er det jo et skift mellem ting. Jeg skifter fra skærmen til at gå hen og hente en bog. Så er jeg lige opmærksom på, at her er et skift. Og så bruger jeg den tid til at bare sådan virkelig bare stene. Altså sådan lade hjernen vandre og kigge mig rundt og kigge ud af vinduet. Og, og så er det måske bare et til to minutter. Men, øh, men det, den har, det har sådan en forebyggende effekt for mig, ja. hvor det gør, at jeg kan holde mit fokus i virkelig lang tid, når jeg tager de der mikropauser. Ja.
1: Men jeg vil så sige, at jeg også kan også godt genkende det, du siger, hvis, hvis jeg har arbejdet længe, sådan, hvor det har været nødvendigt, at arbejde længe på noget. Øh, det kan for eksempel også være at undervise i længere tid. Der ved jeg også godt, at nogle gange, så skal jeg ud og gå. Og det, der, jeg, jeg, altså, i længere tid, der er det ikke mikropauserne, der kan gøre det, så, er det, så, så går jeg rundt og taler telefon med nogen typisk udenfor. Yeah. Og så jeg ved jeg, hvornår pausen har virket. Det er når jeg, jeg kan mærke det, simpelthen, for hvordan det føles i hjernen. Og så ved jeg også, at nu begynder jeg at få idéer. Sådan løsningsorienteret. Yeah. Jeg tror, jeg ved, hvordan jeg gør det her. Ja, så, bare, bare, så ved du, du klar det, kan, det kan tage en hel time, ja, en ja. halvanden time også nogle gange.
0: Men det er også en god pointe, som vi lige kan understrege det her med, at jo længere tid, du har været fokuseret, og jo sværere en opgave det har været rent mentalt, jo længere pause har du brug for. Og det vil sige, at man kan ikke altid planlægge, at jeg skal have et kvarters pause. Hvis du lige har undervist i to timer, så er det formentlig ikke i nærheden af nok. Mm-hmm. Så er det måske en time eller to, du faktisk har brug for, for ægte restitution. Ja. Det skal vi prøve at tage det råd selv, var <laughs> det er en proces det her med at lære at holde sine pauser Det er det er. ja Så øhm, når man så har besluttet sig for Altså de her, alle de her HV spørgsmål som vi er i gang med Hvad vil jeg holde af pause hvor vil jeg holde det, Hvem vil jeg holde det sammen med Skal jeg være alene eller, skal, eller har jeg brug for at være sammen med andre Hvad skal jeg lave øhm, Så kan det for nogen hjælpe at have en plan Fordi når man er så træt Så er det svært at træffe beslutninger Så at have et lille sådan, cue card Hvor der for eksempel står Jeg vil enten løse en kryds og tværs gå ud og få frisk luft, ringe til en kammerat eller lave et praktisk gøremål. Så kan man ligesom kigge på sin pauseliste og se, hvad er det, jeg har besluttet mig for, at jeg vil gøre, så jeg ikke ender med at sidde og tjekke mails i pausen eller vælge vinterstøvler. Øhm, fordi at hvis man skal prioritere det, så har man også brug for at have en plan, som er lavet i fredstid, og ikke når man er helt overvældet.
1: Præcis. Altså det, det, må jeg også, det er virkelig min største øh, hvad kan man sige, praktiske erkendelse i administrationen af mit eget liv. <laughs> det lyder forfærdeligt. I for sidste halve års tid. Det har været, at, at vi er nødt til at skrive de her ting ned først. Vi er nødt til at have planlagt det på forhånd. Vi er nødt til at have lagt det klar, gjort det klar, fordi når jeg er drænet, udkørt, udtrættet, og har den her hjerne, som bare vil prøve at sætte gang i nye ting og andre ting, så kan jeg ikke regne ud, hvad der er godt for mig. Og hvis jeg, hvis jeg kan lige tænke, at oh, det er nu, jeg skal have en pause, men jeg så ikke ved, hvad jeg skal gøre, hvordan jeg skal handle på det, så er jeg allerede godt, hvad kan man sige, sandsynligheden for, at jeg får handlet rigtigt på det, den, her, den, her, den her har sænket alt for meget. Så har jeg har faktisk skrevet det ned til mig selv her også. Hvad skal jeg egentlig blive bedre til? Det spurgte jeg mig selv om her i morges, inden du dukkede op. Netop at have nogle vandmuligheder klar, når jeg skal holde pause. Både til nogle korte og nogle lange pauser. Så jeg ved, at jeg kan vælge mellem de her ting nu. Det er det her, der plejer at virke. Og så ved jeg også, at jeg skal gøre det, som jeg plejer at falde i, som typisk er min telefon og hvad den anden kan tilbyde af kortvejs stimulerende underholdning, som i virkeligheden dræner mig endnu mere, den skal være mindre tilgængelig. Så hvis jeg skal kunne vælge det, jeg gerne vil, så skal min telefon ikke være der.
0: Det er en god erkendelse og en vigtig del af planlægningen. Det tror jeg er ved at være de sidste ord, fordi så håber jeg, at vi kan efterlade, hvem der lytter med og måske havde brug for at høre noget om det her i dag, med tanken om, jamen er er der tid til nu her, måske efter at episoden er færdig, at sætte sig ned og få prioriteret og planlagt, hvornår vil jeg holde pauser, hvem vil jeg gøre det sammen med, hvor lang tid har jeg brug for, har jeg brug for nogle pauseregler, er der noget, der skal planlægges, og så få det sat i gang, måske allerede i dag.
1: Ja, og man kan jo gå i gang allerede i dag, uanset hvad, fordi det netop er en proces, der kræver lidt mere. Der kan kræve noget planlægning, som sagt. Der kan kræve lidt brainstorm. Måske skal man tale med sin partner om det. Måske skal man endda tale med kolleger om det. Hvad kunne være en god måde at gøre det på? Og så skal man jo se det som en test, som du selv øh, var inde på tidligere. Så er det forskelligt, hvad folk de, øh, egentlig får pausefølelsen øh, ud af. Altså hvad, hvad, hvad der giver dem den her pause, hvad der, hvad der egentlig lader os op så må man simpelthen prøve sig frem. Mm. Og når du siger, når, hvornår skal jeg gøre det? Jamen er det et tidspunkt, eller er det en tilstand, som skal afgøre det? Det er også noget, som man skal arbejde med. Den proces er god fra starten. Det virker med det samme, og det kan bare blive bedre og bedre, jo mere man øver sig, og jo mere man arbejder på at finde ud af, hvad er den bedste måde for mig at gøre det på. Nemlig. Det var, hvad vi nåede i dag, Anna. Det var det. Jeg er ret sikker på, at pausevaner kommer til at fylde en del hos os i lang tid fremover. Både hos os selv, i vores arbejde med klienter og i vores undervisning. Absolut. For gode pausevaner har så mange afledte positive effekter, at de ofte kan ende med at løse mange andre problemer, som folk ellers kæmper med. Problemer, der altså kun kan løses af en hjerne, der ikke er drænet. Hvis du, kære lytter, sidder med en drøm om at hjælpe andre med at ændre vaner, så de kan mere af det, de gerne vil, så håber vi at se dig på vores vanecoachuddannelse. Her bliver du trænet i et helt konkret samtaleredskab, så du ved præcis, hvad du skal sige, når du sidder over for en person, du gerne vil hjælpe. Næste hold er i København og starter i første weekend af februar. Du kan læse mere på vores hjemmeside madroinstituttet.dk og hvis du er i tvivl om uddannelsen giver mening for dig, kan du altid skrive og booke en samtale med en af os. Det gør du på kontakt-madroinstituttet.dk Og så er der vist kun tilbage at sige, tak for i dag, Anna. Tak for i dag. Og tak til dig, der lyttede med.